0: Ich verstehe. ihr wollt die Welt verändern so schnell wie's geht. Ihr habt große Visionen und gewiefte Ideen. Mit eurer Hilfe wird die Menschheit stetig wachsen und blühen. Aber euch geht's anscheinend so wie jedem Propheten. Alle denken, euch geht's nur um Moneten. Dabei wollt ihr doch nur ein bisschen analysieren und Persönlichkeitsprofile zielgenau generieren. Oh no, anscheinend sind da manche Menschen dagegen. Die wollen euch wirklich sowas Schönes verbieten. Die reden von einem Eingriff in Persönlichkeitsrechte und machen euch alles kaputt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Service AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius. Hallo Laura. Gott, ich liebe ja deine Songs, ne? Also es ist einfach…
0: Ja, ähm, vielen Dank. Vielen (lacht) Dank
1: ich muss das mal loswerden. Einfach so mal von mir für dich. Es muss jetzt einfach so raus. Ich glaube ja schon, so singende Datenschützer ist, glaube ich, schon eher so ein Novum und ein herausstellungs-Einzigartigkeitsmerkmal oder wie auch immer man das nennen möchte. Es ist jetzt nicht so häufig überhaupt so insgesamt unter Juristen, glaube ich. Also,
0: also ich, ich finde jetzt, also die großen Balladen wird man jetzt wahrscheinlich nicht mit Datenschutzthemen besingen. Vielleicht. Ah,
1: ja, da weiß ich auch nicht. Es kommt so ein bisschen auf die Grundhaltung und Stimmung an. Weiß ich auch nicht.
0: Wahrscheinlich, es müssen eher Protestsongs werden. Ich muss, müssen mehr Protest Oder
1: eher so Krawall-Protest, wobei ich meine, hier steht sowieso Krawall und Protest insgesamt ein bisschen besser. Von daher würde ich sagen, ist das vielleicht ist sowieso eine ganz gute Idee. Okay. Außerdem ist es auch der Grund gewesen, oder also vielleicht nicht der alleinige, aber einer der großen Gründe für unser Thema heute. Weil ich habe ehrlicherweise den Eindruck, es gibt kaum ein Thema, bei dem du so krawallig wirst und dich beschwerst und dich so wunderbar, wunderbar aufregen kannst. Und das wir im Detail tatsächlich noch nie besprochen haben, immer nur am Rand oder bei bestimmten Entscheidungen und zuletzt auch in der Folge zur Datenschutzfolgenabschätzung als Beispiel, die Videoüberwachung.
0: Ja. Hm. Ich habe mich lange gedrückt. Das stimmt. Und da muss ich jetzt, um mich irgendwie so ein bisschen retten Mhm. zu können, wir haben Mhm. natürlich auch immer über Videoüberwachungsthemen geredet, die vielleicht dann in ihrer Allgemeinheit absurd waren. (lacht) Aber Hm. dass jetzt die Videoüberwachung an sich ein datenschutzrechtlich hochrelevantes und wichtiges Thema ist, das möchte ich ja gar nicht bestreiten.
1: Naja, ich würde ja auch vermuten, also dass deine Emotionen vielleicht auch genau deswegen hochkochen. (lacht) So, ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum. Nein, aber es ist richtig, die Videoüberwachung als solches ist viel diskutiert. Es gibt eine Menge Entscheidungen schon. Aufsichtsbehörden haben so Meinungen. Die Meinungen gehen innerhalb Europas zum Teil sehr weit auseinander. Das macht es zu einer, also wie ich finde. Auch gar nicht so leicht zu fassenden Materie, vor allen Dingen, wenn man nicht nur im Dunstkreis in Deutschland unterwegs ist. Ja,
0: und auch zu Rechtsprechung und Aufsichtsbehörden in Deutschland sogar irgendwie. Also wenn man sich das Bundesarbeitsgericht anschaut, was doch eher mhm. eine laxe Meinung dazu hat, im Gegensatz zu Aufsichtsbehörden, die das eher konservativer angehendes Thema.
1: Ja, auch Zwischenbehörden. Ja. Hast Strafvermittlungsbehörden, die am liebsten wollen würden, dass Verantwortliche ihre Aufnahmen für immer und ewig haben, um sie zu unterstützen in Ermittlungsverfahren. Aufsichtsbehörden, die sagen so, nö. Also sogar innerhalb der Behörden. Also es ist sehr, also ich versuche das mal so neutral wie möglich zu sein, sehr heterogen. Ich glaube, wenn man es rein mit der Datenschutzbrille betrachtet, kann man das durchaus mal ein bisschen strukturieren. Ich lese auch immer wieder zum Teil skurrile Sachen, also das ist natürlich so ein bisschen das Los, also das berufliche Los, aber von jedem. ne Also ich glaube, ich ähm, ich glaube so als Datenschützer siehst du, wenn du durch die Welt gehst, eher Hinweisschilder für die Videoüberwachung oder du achtest mehr auf solche Sachen, weil man einfach irgendwo ein Auge hat. Es ist so wie, ich denke gerade viel über Autos nach ja und verschiedene Marken und Neues und jetzt sehe ich überall die Autos, okay. die ich mir so überlegt habe. Denke über ein Volvo nach in einer bestimmten Form und ich sehe genau dieses Modell momentan überall in der Stadt. Es ist einfach, die Wahrnehmung ist ja ein Stück weit so. Und so ist es, glaube ich, auch als Datenschützer, ja. dass man dann so Sachen. Das
0: Bader meinhof phänomen glaube ich, nennt sich das.
1: Wo, 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 wo war er?
0: Ja, wir können auch jetzt über den ganzen, ganzen Podcast über Bader-Meinhof reden und dann für die <lacht> nächsten Tage wirst du überall sagen, ah, Bader meinhof Ah ja, stimmt, was war da? RAF. Mhm. Mhm. ja mhm. Die, die, mhm. wir hätten nicht so einen Erfolg gehabt wenn es damals schon Videoüberwachung gegeben hätte <lacht> Smooth <Smuter> Übergang oh <lacht> Gott nee. nee das stimmt auch nicht also nee, man muss, da, also, man muss uns, also wir müssen also wir sind ja doch irgendwie privat angestellte Datenschützer also ich glaube jetzt ja. dieses Thema inwieweit der öffentliche Raum vom Staat mhm. überwacht werden darf also ich glaube das können wir relativ schnell abfrühstücken weil das nicht unser Hauptgebiet ist würde ich nee. jetzt sagen nee stimmt ich finde es Scheiße <lacht> und also das ist einfach nur meine Meinung dazu. Und damit
1: Kann auch mal so stehen bleiben, das ist auch in Ordnung. Ja, das
0: stimmt. Das ist dann auch, und ich finde scheiße, ist auch wieder viel zu vielfältig, um zu sagen, es ist jetzt scheiße. Aber eigentlich wollen wir ja, wir sind ja doch auch der Praktiker, praktika podcast mm. Und wollen den Leuten ja an die Hand geben. <lacht> so, so, du, willst, du bist ein Unternehmen und willst eine Video ja. machen.
1: Ja, ja. Genau, also für den äh, privaten Bereich am Ende des Tages, der vielleicht auch privatrechtlichen Bereich, also Unternehmen, in dem vielleicht auch öffentlicher Raum auch mit erfasst sein kann oder auch öffentlich, ich sag mal, zugänglicher Raum, da bewegen wir uns erstmal und wenn du weitergeredet hättest, hätte ich jetzt angefangen mit dir jetzt voll in die Analyse zu gehen, hätte ich jetzt sowas gesagt, also Cornelius, benutzt doch einfach mal andere Adjektive als jetzt nur Scheiße, wie wie fühlst du dich denn dabei und das will jetzt auch keiner, also von daher, wir wir, wir bleiben mal lieber dabei und erstmal ist natürlich eine Videoüberwachung, ganz nüchtern, ne? Ist eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten. tat da da So, also ganz äh, großes Kino. Und man kann vielleicht einfach mal so erstmal im Punkt, vielleicht mal einen Raum stellen. Warum ist es dann eigentlich überhaupt immer wieder so eine große Sache? Warum stoßen sich so viele dran? Und also sicherlich nicht nur, aber einer der großen Punkte ist eben, weil eben sehr viel erfasst wird, Verhalten in verschiedenen Formen ein intensiver Eingriff ist in die Persönlichkeitsrechte von anderen, die eben durch. Videobeobachtung oder Videoüberwachung eben erfasst werden. Und das bewegt schon die Herzchen.
0: Und ich glaube, und zum einen, weil man es plakativ sichtbar machen kann, was die Verarbeitung personenbezogener Daten ist. Und ich glaube, das hat auch jeder mehr oder weniger schon mal mitbekommen, wenn es Videoaufnahmen von einem gibt. Sei es bewusst, aber vor allen Dingen unbewusst, sei es auch nur im privaten Bereich und man sieht, ein Video von sich, in dem man sich unbeobachtet gefühlt mm-hmm. hat. Absolut. Sieht dann Videoaufnahmen von sich, dann kann das ein beklemmendes Gefühl auslesen, auf jeden Fall. Also dann fühlt man sich ein bisschen, also jeder sieht sich ja selber. Mm-hmm. Wie man, ja. Also, wie sagt man, jeder, also jeder sieht sich selber ja anders als die anderen einsehen.
1: Mm-hmm. Stimmt wohl. Mm-hmm.
0: Und dann wird also ich kann jetzt natürlich auch nur aus persönlicher Erfahrung reden, aber wenn man sich dann auf einer Videoüberwachung sieht, dann sieht man natürlich auch sehr viel über sich. Also das ist ja eine große Diskrepanz zwischen dem Inneren, wie man meint und wenn man sich an die Situation erinnern kann, wie man meint, sich verhalten mhm. kann. Mhm. Und dann kommt man in die Situation, dass man das von außen sieht. Ja. Und dann merkt man natürlich auch ein bisschen, Vielleicht die Diskrepanz von dem, wie man sich selber meint, <lacht> zu bewegen, ja. zu verhalten ja. und das, was dann auf der Aufnahme zu sehen ist. Und dann ist das vielleicht alles, oh, das, ich bin gar nicht so, so cool bin ich dann doch nicht.
1: <lacht> nee, geht vielleicht so oder man bemerkt Dinge an sich, die man vorher nicht gesehen hat.
0: Also anders, das heißt, man ist sehr viel angefasster von, von der Situation, im ja. Innersten angefasst. Ja.
1: Ja, definitiv. Ich
0: glaube, ähnlich ist das vielleicht auch wie wir, wenn wir einen Podcast aufnehmen und seine eigene Stimme hört in dem Sinne irgendwie. Also man wirklich dann so nach außen hin das nochmal wieder gespielt hat. Oder jeder, der vor der Kamera steht, der bekommt sich dann irgendwie, man lernt, mit der Kamera umzugehen aber jetzt für den Großteil der Menschheit, also ist man hauptberuflich nicht vor der Kamera.
1: Das wird wohl die allerwenigsten treffen, auch in Zeiten, in denen Personen einfach sehr viel, sag mal, Selbstoffenbarungsanteile auch haben durch Social Media und so, das ist ja doch nochmal eine andere Sache, die Sachen sind ja vorbereitet häufig und gezielt und deswegen also so oder so und neben dem beklemmenden für kann es durchaus auch sein, Dass Personen, wenn sie dafür ein Bewusstsein haben, dass Videoaufnahmen gemacht werden, jetzt mal völlig egal technisch, ob das jetzt eine Aufzeichnung ist, ob die gespeichert wird, ob die nur gestreamt wird oder, 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 ist jetzt erstmal völlig egal. Das mag auch Einfluss auf ihr Verhalten haben. Weil sie möglicherweise Anpassungen vornehmen, weil ein Bewusstsein für eine Beobachtungssituation entsteht, die eben nicht mehr ganz so natürlich ist. Das heißt also, neben dem Erfassen dieser Daten und was auch immer man damit macht, mag es die Leute hemmen, beklemmen. Und aber auch beeinflussen. Also es gibt
0: natürlich das grundsätzliche Gefühl, wie das Menschen positiv für sich ausnutzen, die sagen, hey, da ist eine Kamera, yeah. I'm here to shine.
1: Bestimmt,
0: It's me. Genau, mhm. sagen, sagen andere, oh verdammt, da ist eine Kamera, was, was soll ich machen?
1: Oh ja, genau und dass das sehr weit gehen kann, obwohl das jetzt nicht ein datenschutzrechtliches Urteil ist, aber das Bundesverfassungsgericht hat ja doch, also das ist schon ein bisschen her, mal entschieden auch zu Kameraattrappen, die von der Polizei eingesetzt wurden und die Frage war letztendlich, inwieweit das Persönlichkeitsrecht alleine durch die Attrappe eingeschränkt wird oder nicht und hat ja nun auch befunden, also dass die Attrappe reichte, weil die Vorstellung der Videoüberwachung oder des Aufzeichnens reicht eben schon aus und wirkt eben auf die Person genau in der Richtung. Sie werden in ihrem freiheitlichen Gefühl und Verhalten eben tangiert, gegebenenfalls beschränkt und auch beeinflusst. Aber
0: interessant, weil dann ja auch da die Aufsichtsbehörden eine klare Meinung Mhm. zu haben und so und sagen so, nein, auch eine Kamera-Attrappe, dabei handelt es sich um eine Verarbeitung personenbezogener Daten. Aber wenn wir es, also eigentlich nicht. Das ist sicherlich irgendwie eine eine Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts in hohem Maße sogar.
1: richtig, genau.
0: Aber wir haben nicht die DSGVO eröffnet.
1: Nee, wer dazu mal ein bisschen was lesen will, unser... Lieber Freund, der Stefan Brink hatte dazu 2020 eine Orientierungshilfe rausgegeben in Zusammenarbeit mit der DSK und hat das auch nochmal zu den Attrappen und, und diesen Situationen eben auch nochmal sehr schön aufgearbeitet und eben auch ganz klare Aussage, nein, Attrappen, keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten, weil keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten, aber auch, obwohl es eine rein datenschutzrechtliche Bewertung, und der Hinweis, dass hier durchaus aber andere Ansprüche durchaus im Raum sein können und durchaus auch Verletzungen von personenbezogenen Persönlichkeitsrechten auf anderen Wegen. Also sehr schön herausgearbeitet. Also wer da mal Lust hat, kann da gut reinlehnen. Also ist überhaupt ein ziemlich lesenswertes Dokument. Ein bisschen umfangreich. Also braucht man vielleicht mehr als ein Glas Wein und ein bisschen mehr Zeit am Abend. Aber es äh, lohnt sich durchaus. Auch ähm, gerade für Mittelständler, weil da so ein paar Anlagen dabei sind und so, was man so alles brauchen kann. Aber jetzt sind wir ein bisschen äh, Überraschung, Überraschung, ein bisschen abgeschweift. Ähm, das passiert uns ja sonst nie. Von daher müssen wir jetzt mal wieder in den Bogen kriegen. Also wir haben eine Verarbeitung, die tangiert die Leute total. Deswegen ist es ein Thema. Wir hatten in unserer Folge zur Datenschutzfolgenabschätzung auch die Videoüberwachung schon drin. Und dementsprechend, glaube ich, würde ich das ein bisschen schmaler halten heute. Aber ich würde ein Thema nochmal ansprechen. Was ich weiß, Cornelius, das hat jedenfalls in der Vergangenheit in einer besonderen Konstellation doch sehr dein Gemüt erhitzt. Hinweispflichten. Zur Videoüberwachung. Was ist denn da so zu beachten? Wie geht denn das? Was muss man da tun? Ich erinnere mich noch an dein Beispiel von der Autobahnfahrt und dem Auto. Weißt ja, mit du den Hinweisschildern.
0: Ja, 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 ja.
1: Eine meiner Lieblingsmomente mit ja, dir. Die,
0: die war, also ähm, ich, ich glaube, diese ganzen Hinweisschilder, die man auch, glaube ich, überall noch im, im deutschsprachigen Raum, zumindest in den anderen mhm. europäischen Ländern Habe ich es in der Form noch nicht oder zumindest weniger gesehen, aber das liegt auch daran, dass sie den Großteil der Zeit in Deutschland verbringen. Da kamen, glaube ich, das war Anfang DSGVO 2018, kamen von den Aufsichtsbehörden, ich glaube auch von der DSK, ich weiß gar nicht, von von denen zusammen oder zumindest jede jede Aufsichtsbehörde hat so ihr, ihr Hinweisschild. So, das muss alles auf dem Hinweisschild stehen.
1: Ja, Schleswig-Holstein war da unglaublich weit vorn, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, und dann war das ein riesen, riesen Sermon. Also im, im Grunde eigentlich so eine, so eine komplette Datenschutzerklärung.
1: Ja, im ersten Wurf damals. So mhm. mit
0: allem, wer es verantwortlich, erstelle. Im besten Fall dann auch noch, so wie das damals dann noch gesehen wurde. In der Hektik, man müsste auch den Datenschutzbeauftragten angeben. Deswegen, wenn man Pech hatte... Dann wurde auch der eigene Name Hm. in allen Stellen verbreitet.
1: Äh, Ja, kam wohl noch vor am Anfang.
0: Was ich nicht so angenehm fand. Verstehe ich. Und natürlich die Rechtsgrundlage, warum man das macht, Wahrung des Hausrechts etc., was jeder sich da rausgesucht hat. Dann gab es ganz am Anfang, gab es auch noch die Diskussion, es geht hier um, welcher war es? Paragraph 4? Irgendwas, 4a, keine Ahnung, BDSG. Da ich
1: nicht weiß, was du sagen möchtest.
0: Egal, ich gucke jetzt, guck jetzt auch nicht nach. Irgendein 4 nee, wir hatten in Deutschland, oder wir haben in Deutschland, benutzen sie aber nicht, eine spezielle Rechtsgrundlage für die Videoüberwachung.
1: Also, du könntest theoretisch Paragraph 4 BDSG meinen Videoüberwachung öffentlich zugänglicher genau, Räume. Ich Na, gesagt. Mensch, dann... Habe ich, gesagt. <lacht> Habe ich doch gesagt. Habe ich doch <lacht> Paragraph 4 BDSG.
0: Also, hast du gesagt. Genau, genau. So. Hm. genau. War aber europarechtswidrig oder ist europarechtswidrig, also weil es im Widerspruch zu der DSGVO steht. Ich glaube, weil der ein also weil der etwas einschneidet. der hat die DSGVO eingeschränkt. So war es nämlich. Mhm. Ich war aber egal, lass uns nicht ins Detail gehen. Das äh, wird jetzt zu schwierig. <lacht> ähm, so, also. Das
1: ist ja auch ein alter Schuh, ich will ja nichts sagen, aber das ist ja, der Drops ist ja auch geil. Ach Gott, genau, ne? und
0: stimmt. Und dann gab es auch eine Diskussion, naja, gut, aber bevor das nicht irgendein Gericht für rechtswidrig erklärt hat, kannst du es auch als Rechts- normale Rechtsgrundlage nutzen. Also diese ganze heiße Diskussion zu Anfang, Anfang 2018 hat sich dann auch irgendwann erübrigt, denn im Grunde sind die Maßstäbe trotzdem die gleichen.
1: Das ist richtig. Also was sicherlich auch immer mal noch, also das sehe ich auch in verschiedenen Konstellationen, ist erstmal so ein bisschen die Gretchenfrage, wie immer im Datenschutz, na, was ist denn die Rechtsgrundlage? Da sehe ich auch immer noch zum Teil echt abenteuerliche Sachen. Also wirklich, wenn ich so durch die Welt gehe, fällt mir das immer noch mal wieder auf. Weil was natürlich ist, ist, man findet diesen, ich sag mal, diesen leicht gelayerten Approach in der Videoüberwachung, den siehst du viel, weil viele das dann machen, was die Aufsichtsbehörde eben hier empfiehlt. Etwas größeres Schild mit irgendwie so einem Piktogramm und dann Hinweisen, so etwas reduzierten Angaben, die man quasi machen müsste im Rahmen seiner Informationspflichtung zur Verpflichtung zur Datenverarbeitung und dann irgendwo vielleicht noch über einen QR-Code oder wenn du ein Ladengeschäft hast im Laden oder wenn jemand in dein Unternehmen kommt beim pförtner oder im Empfang irgendwie noch so ein Infoblatt mit weiterführenden Informationen zur Datenverarbeitung, so dieser Ansatz der ist doch sehr weit verbreitet. So, dann hast du dieses erste Hinweisschild und da steht halt auch die Rechtsgrundlage. Ne?
0: Und da kommen wir dann wieder, genau, das fand ich dann ja schon wieder so ein bisschen ein Schildbürgerstreich. <lacht> Weil dann musstest du diese, dieses DIN A4-Ding mhm. ausdrucken, ne? haben die Aufsichtsbehörden auch da gesagt, in DIN A4, mhm. davon war die Hälfte mit irgendeinem Geschreibsel. Mhm. Also hast du dann so ein DIN a 5 hast einen riesen Supermarkt gehabt hm. oder irgendein riesen Kaufhaus <lacht> und hast hm. da dieses DIN A5-Piktogramm hm. gehabt, hm. weil die Hälfte des Blattes noch mit irgendwelchen Informationen vollgeschrieben hm. war. Ja, ja. Wo, also und da also da bin ich doch, da werde ich dann schon wieder so, warum, hm. wenn ich das dann schon irgendwie so als Hilfe hingeben will, dann sage ich doch, Freunde, hier haben wir hier ein DINA 3 blatt da ist nur ein Piktogramm drauf, damit einfach nur erkennbar ist, hier ist eine Videoüberwachung. Und unten kann da noch gerne weitere Hinweise, was weiß ich, irgendwie sowas. Aber diese kleine Zettel, den dann jeder in seinen Laden lieblos reinbebt und sagt, so, hier ist eine Videoüberwachung, da erkennt doch niemand, dass jetzt eine Videoüberwachung ist. Aber wir sind schon wieder im Klein-Kleinen.
1: Ich weiß, wobei ich dazu gerne eine Sache, die ich mal am Rande einer Veranstaltung einer Aufsichtsbehörde im Gespräch mit einem Mitarbeiter, die Aufsichtsbehörde hatte genau zu dieser Thematik Videoüberwachung auch den hinweisschildern Und der hat ziemlich deutlich gesagt, naja, wissen Sie, das ist halt einfach nur ein Vorschlag, den wir einfach reingegeben haben, um auch den Leuten was an die Hand zu geben. Die Leute brauchten auch ganz viel fordern häufig auch Vorlagen, Vorschläge, Impulse von der Aufsichtsbehörde, was jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Ja, Also der Schrei aus den Unternehmen und auch von vielen Datenschützern in die Richtung ist schon sehr groß, bis heute noch. Und er sagt so, ja, aber wer was Besseres hat, da wird es keinen Widerspruch geben, das ist ja keinerweise verbindlich. Ja, aber
0: was heißt denn was Besseres? Am Ende des Tages geht es ja darum, dass es sehr viel hilfreicher wäre, wenn ich einfach nur ein großes Piktogramm irgendwo habe, dass jegliche Person, die sich dem Erfassungsbereich nähern, wissen, alles klar, da findet eine Videoüberwachung. Piktogramme irgendwie ist ja auch doch eines der Ziele der DSGVO. Irgendwie, Wir können das auch alles mit Piktogrammen machen. Deswegen wäre das ja ein, ein hilfreicher Ansatz.
1: Also ich finde Piktogramme
0: auch gut. Aber wenn du es jetzt rein juristisch mhm. betrachtest,
1: Hier, dann reicht das halt nicht.
0: Dann muss die Person, bevor ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, muss sie darüber informiert werden.
1: Informationen kriegen. So ist es wohl, Genau. aber das ist ja nicht ein Schildbürgerstreich von den Aufsichtsbehörden, also sondern das äh, haben die sich ja auch so nicht ausgedacht. Das muss man fairerweise sagen, ist ja quasi so ein Kompromiss. Dieser Layout-Approach ähm, bei den Informationen, gerade in der Videoüberwachung, ist ja schon ein totaler Kompromiss aus der Sicht, weil man sagt, okay, Fokus soll auf dem Piktogramm sein, aber grundlegende erste Informationen sind auch da, weil die sind äh, das Essentielle, Essenziale, wie auch immer, äh, der datenschutzrechtlichen Informationspflicht und der Rest halt dann später. Ich bin davon kein übermäßiger Fan, also verstehe mich nicht falsch. Ich halte dafür kein Plädoyer. Ich muss nur ehrlich zugeben, Noch eine richtig viel bessere Idee hatte ich persönlich auch noch nicht, die auch dann rechtskonform gewesen wäre. das
0: steht halt im Gesetz, ne? Das
1: ist halt blöd, so, genau.
0: Auch selbst wenn die Aufsichtsbehörden sagen, Freunde, lass uns einfach mal ein ein großes Piktogramm vorschlagen und äh, und nichts sonst. Ja, ja. Dann würde man den Aufsichtsbehörden wahrscheinlich vorschlagen, naja, Freunde, aber das steht so nicht im Gesetz.
1: Ja, genau, das ist das Problem. Also
0: das heißt, das ist ja eine doofe Situation. Genau. Gebe ich dir vollkommen recht. Du willst es irgendwie dann doch handhabbar machen, aber muss dich ja mehr noch als alle anderen ans Gesetz halten.
1: Ja, sie ist auch so, wenn ich das mit meiner Beraterbrille sehe, muss ich auch ganz ehrlich sagen, natürlich überlege ich dann in der Konstellation und Abwägung, was ist dann wohl das Beste fürs Unternehmen und zwar erstmal vom Risiko und auch vom Sanktionsrisiko gedacht und da konform zu sein und da geht es dann vielleicht nicht unbedingt darum, was ist das Beste, also unser ich weiß mal, unser, unsere Einleitung ins Thema hatte ja durchaus im Fokus, wie fühlen sich eigentlich wohl die Betroffenen und was sind vielleicht auch die Ziele und wieso sind die davon tangiert? Nun muss man fairerweise sagen, jetzt sind wir direkt im datenschutzrechtlichen Pragmatismus sofort schon wieder gelandet. Was machen wir, damit es keinen Ärger gibt? Aber das gehört ja nun mal einfach auch zur Wahrheit dazu. Also ich meine, brauchen wir auch alle nicht so tun. Wir, wir dürfen auch idealistisch sein, also nicht falsch verstehen, finde ich, aber naja. Hat halt schon Grenzen.
0: Achso, du meinst, dass, dass wir jetzt quasi in mm. der Situation sind, aber sagen mm. so, naja, wie kriegen wir halt so Unternehmen, wie wir Überwachung machen, wie, wie ja. kriegen wir die Kuh vom Eis? Und gut ist.
1: Natürlich, es doch gehört auch dazu. Ja. Na ja, klar. Ja. Auf jeden Fall... Zurück, ich mache wieder den Schlenker zur Rechtsgrundlage, ne? also auch so, weil du ja auch sagst, mh, da gab es ja Unklarheiten am Anfang, fairerweise von allem, was ich lese, von allem, was also ich persönlich auch mittlerweile vertrete, ähm, aber auch Aufsichtsbehörden und auch in meinem Kollegen- und Kolleginnenkreis muss ich ganz ehrlich sagen, halt ist berechtigtes Interesse das Mittel der Wahl. Und da ist natürlich an einiges auch zu denken. Auch bei der Videoüberwachung darf man nicht vergessen, es liegt eine Interessenabwägung zugrunde. Das heißt, wenn Unternehmen also Videoüberwachung einsetzen, und das ist auch ein Diskurs, auf den müssen sich alle einstellen, wenn die Aufsichtsbehörde auf dem Tableau steht. Ich habe das äh, vor zwei Jahren im Sommer auch genauso diese Auseinandersetzung gehabt mit der Aufsichtsbehörde. Die klassische Frage, gab es nicht andere Mittel, um die Zwecke, die man mit der Videoüberwachung verfolgt hat, auch erreichen zu können? Welche Zwecke waren das überhaupt? Und eine klassische Überlegung geeignet, verhältnismäßig im engeren Sinne. So muss man sich dem irgendwo stellen und sich was überlegen. Und am besten vorher, weil die Argumente wären meiner Erfahrung nach mit den Jahren nicht besser. So, und dann halt manchmal leichter gesagt als getan, weil wenn, man darf natürlich ähm, alle möglichen Interessen vorbringen, so erlaubt es ja Artikel 61F auch, also auch zum Beispiel wirtschaftliche, Eigentumsschutz und all solche Sachen, die kann man natürlich vorbringen, auch Prävention zu einem gewissen Grad. Aber gerade bei der Videoüberwachung, da muss man Leuten häufig den Zahn ziehen. Also, ich weiß nicht, Cornelius, welche Erfahrung du da gemacht hast, aber da wird dann gern gesagt, naja, da gab es überhaupt gar keinen sag mal, ernsten Anlass für die Videoüberwachung, sondern es ist, wäre halt besser. So.
0: Also es hilft natürlich, wenn man unaufgeklärte Fälle hat. Zum
1: Beispiel. Mhm.
0: Oder erherben wirtschaftlichen Verlust.
1: Ja, also echte Gefährdungslagen halt. Genau. Oder nicht nur, das ist ja mehr als eine Gefährdungslage, sondern die Gefahr hat sich ja realisiert. Ne?
0: Eigentum, Leib und Leben, Leben der Mitarbeiter, ja. etc. Also es ist nicht einfach nur so, weil ich es mag.
1: Ja. Weil die Nachbarschaft ist schlecht, reicht auch noch nicht so ganz? Nee, also nee.
0: wir brauchen schon im Grund, also ich würde sagen, in, in 90 Prozent der Fälle ist es wahrscheinlich Schutz des Eigentums. Ja, wahrscheinlich. Oder wahrscheinlich noch mehr. Ja. Es wird immer Schutz des Eigentums sein. Warum sollte man sonst? Weil ich wissen will, wie sich andere verhalten? Weiß ich nicht.
1: Personenschutz habe ich durchaus auch schon gehabt. In Situationen, abgelegene Situationen, bei denen also zum Beispiel auch auf besondere Gefahrenlage, zum Beispiel Personal, einfach naturgemäß Gefahren ausgesetzt war mehr als in anderen. Die Argumentation habe ich schon mehrfach gehört, zum Beispiel bei Tankstellen, finde ich durchaus eingängig. Auch für, also nicht nicht nur Eigentumsschutz, sondern eben auch Personenschutz. Durchaus auch überzeugend. Also das nur zu bedenken, wenn ich halt den zum Beispiel also im Reinen, privatrechtlichen Raum, also sprich Räumlichkeiten, die jetzt nicht öffentlich zugänglich sind erstmal, sondern halt zum Beispiel, ich habe einen Betrieb und mache halt im Betrieb eine Videoüberwachung, dann stellen sich natürlich die nächsten Fragen. Ne? Mitarbeiter, Videoüberwachung, heißes Thema, kommt immer wieder hoch.
0: Ja. Kann ich ja theoretisch auch zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle nutzen. Zum Beispiel. Und so.
1: Mhm. Wann, wann darf man denn so und worauf muss man denn da so achten, Cornelius, wenn man im Betrieb Videoüberwachung einsetzen möchte. Darf man das überhaupt? Ist das verboten?
0: Naja, es es kommt drauf an, Laura. (lacht) Also, es kommt natürlich darauf an. Natürlich. Was will ich überlachen? Ist es ein öffentlich zugänglicher Bereich? Mhm. Oder ist es ein rein unternehmerischer Bereich, Mhm. würde ich mal sagen? Welche Bereiche erfasse ich? Sind es Toiletten, sind es Privaträumlichkeiten oder Pausenräume, Mhm. die ich vielleicht überwachen will? Hm, Schwierig, schwierig, schwierig.
1: Dauerarbeitsplätze? Hm, Genau, wo ich dann
0: ständig die ganze Zeit drauf gewachsen bin. Oder ist es ein Bereich, äh, weiß ich nicht, ich habe da meine Champagnerflaschen stehen und da sind immer drei weg Mhm. am Ende des Tages ohne dass ich eine verkauft hätte.
1: Hm, das ist natürlich schade.
0: Also da würde ich sagen so... Hm. Also jedenfalls für den Unternehmer. Genau, naja, da kann ich ja ein Detektiv jetzt da hinstellen. Aber in der Abwägung spielen ja auch durchaus auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle. Und wenn ich dafür meine drei Champagnerflaschen... Also da komme ich billiger weg, wenn ich drei Champagnerflaschen <lacht> <lacht> ziehen lasse.
1: Hm, das stimmt dann allerdings. Oder?
0: Also deswegen... Ja, wobei,
1: ich kommt ein bisschen auf den Champagner an. Aber ja, ich stimmt. glaube, grundsätzlich kann man das, glaube ich, schon so sagen.
0: <lacht> ja?
1: Ja? Stimmt.
0: Also um es kurz und plakativ zu sagen, ich kann nicht einfach überall meine Videokameras hinstellen. Nee. Ich muss mir den Einfallwinkel, Ausfallwinkel, was weiß ich, muss hier gucken, was will ich denn damit erreichen. Und zwar mache ich das nicht nur mit der Videoüberwachung an sich, sondern ich sage so, ich will eine Videoüberwachung haben und das sind meine Zwecke. Ja. Sondern am Ende des Tages gucke ich mir jede einzelne Kamera an und sage so, was will ich damit erreichen? Habe ich für diese einzelne Kamera ein berechtigtes Interesse?
1: Genau, es ist halt, jede einzelne Kamera muss einzeln betrachtet werden und abgewogen werden. Das ist nicht nur so eine Fragestellung, dass eine gewisse Anzahl dann nicht mehr geht, sondern es ist mehr, jeder einzelne bedarf der Rechtfertigung, weil jeder einzelne, einzeln genommen eben in die Rechte und Freiheiten eines anderen eingreift. Und diese Abwägung, diese Interessenabwägung muss immer gemacht werden. Ich denke, wenn man ähnliche, also als derjenige, der die Videokameras hat, verfolgt man wahrscheinlich in ähnliche Ziele. Und die sind aber immer wieder neu zu evaluieren. A, kann ich das an der Stelle vielleicht anders? Ist das da auch wirklich überwiegen? Ähm, Im Prinzip ist eine Interessenabwägung, muss ja immer geben, dass ich als der Betreiber, dass meine Interessen überwiegen. Überwiegen die hier wirklich? Und kann ich Maßnahmen ergreifen, dass es vielleicht weniger invasiv ist, ne? Irgendwas ab irgendwelche schwarzen Balken, irgendwas verpixeln, also auch so Stichwort technisch-organisatorische Maßnahmen. Ähm, kann ich sowas machen? Genau. Kann ich,
0: die, kann ich die Audiofunktion abstellen? Ja, das ist vielleicht. Und, damit ich keine, keine Straftat begehe.
1: Wäre vielleicht eine Idee.
0: Stimmt. Um, um das jetzt auch grundsätzlich so aus einer unternehmerischen Brille an sich, im Idealfall in der idealen Welt, ja. um da jetzt irgendwie meine Lanze für die Unternehmer zu brechen, sage ich ja, ich brauche keine Videoüberwachung. Weil. Ist mir egal, alle machen, was sie wollen, nichts wird gestohlen, alles ist gut. Hm. Und dann merke ich mit der Zeit, ah, naja. Stimmt vielleicht nicht. Ich habe große Inventur, hat schon wieder nicht geklappt. Große Diskrepanzen, große Differenzen. Irgendwas muss getan werden. Genau. Ich kann da jetzt aber nicht bei mir in den Supermarkt, wenn wir es mal so plakativ nehmen. Ja, klar. Da kann ich vielleicht einen Kaufhausdetektiv reinstellen. Ja. Der wird aber im Zweifel nicht zu dem Erfolg führen, den ich haben will. Und die Leute, die klauen...
1: Wie nichts Gutes. Die klauen
0: mir das... Äh, nee, ja.
1: ja, ist schon so. Wobei es gibt natürlich durchaus Argumente, die man ins Feld führen kann. Gerade, sagen wir mal, was ich immer wieder auch als Argument höre, ist, in, gerade in Ladengeschäften, wir haben Produkte, die eben sehr wertig sind. Und nur in dem Bereich möchten wir eben Videoüberwachung, weil die eben besonderen Schutzbedarf haben, weil die eben auch attraktiv sind, in Anführungsstrichen, auch für den nicht so ganz so legalen Erwerb. So, und da ist natürlich dann immer die Frage, kann man die nicht auch anders sichern? Also können die anders verschlossen sein? Können die andere Schutzvorrichtungen haben? Ich will nicht so tun, als ob das so alles easy peasy, lemon squeezy wäre. Aber wenn jetzt einer unser Zuhörer jetzt so denkt, so hm, ja, ich habe ja auch ein Ladengeschäft und so, was muss ich machen? Das klingt ja alles ganz schön kompliziert, was Laura da gerade sagt. Diese Fragen, die stellen halt die Aufsichtsbehörden tatsächlich. Die Frage, diese Frage wird man
0: bekommen. Thema möchte ich auch zur Diskussion jetzt stellen. Also es wird ja, wenn man sich die Kommentare dazu anguckt und so, und auch Meinung der Aufsichtsbehörden, dann muss man ja, wie bei jeder Verarbeitung, guck mal, gibt es nicht ein milderes Mittel.
1: Genau, das ist die Frage, die dahinter steht, genau.
0: Milderes Mittel, Wer in dem zum Beispiel dann auch so, wird offiziell anerkannt, <lacht> Taschenkontrollen.
1: Zum Beispiel, genau.
0: Seien es nur punktuierte Taschenkontrollen. So
1: stichprobenartig zum Beispiel, genau.
0: Und da möchte ich jetzt aber mal ganz ketzerisch fragen, ist jetzt eine Taschenkontrolle... So viel weniger invasiv als eine Videoüberwachung. Ich finde eine Taschenkontrolle hochinvasiv. Ich persönlich auch. Auch selbst wenn mhm. es natürlich nicht regelmäßig ist, aber punktuell, aber trotzdem du nach Hause gehen willst und sagen so: Guten Tag, dürfen wir mal ihre Tasche kontrollieren. Find, puh finde ich nicht einfach. Ja,
1: finde ich auch nicht einfach. Ich finde Taschenkontrollen auch. Das, also, das fühlt mich auch ehrlicherweise auch ganz persönlich an. Ich kann das gar nicht so leicht wegdrücken. Natürlich ist die Argumentation, die dem entgegengehalten wird, ist eine, dass eine Videoüberwachung eben eine systematische Überwachung ist, die sehr viele Situationen, sehr viele Personen quasi dann auch erfasst, die dann in keinem Zusammenhang stehen, die aber auch der, dem gleichen Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte gegenübersteht, obwohl eben das eben die gar nicht trifft und das eben, ich sag mal, das <lacht> mal quasi in die Analogie ohne Punkt und Komma. ne Also quasi die Argumentation ist so eine punktuelle oder so stichprobenartige Kontrolle in der Tasche. Mhm. Hm. Mich hat das nie hundertprozentig überzeugt. Ich fand andere Überlegungen eher, also ein systematisches Vorgehen und dann zum Beispiel zu überlegen, also per Ausschlussverfahren, soweit das möglich ist, sagen wir mal wirklich, man denkt irgendwie, hm, hier in meinem Unternehmen wird ihr klaut so und ähm, es ist vielleicht kein Supermarkt, bei dem man ja auch äh, natürlich Laufkundschaft, so auch im so eigenen Unternehmen.
0: Trans- transparentes Vorgehen an sich irgendwie, ne? Da sind wir ja schon wieder bei den, ja. bei den Hinweisschildern, aber natürlich auch eine Kommunikation nach außen ja. hin, warum du das tust, dass du jetzt hier nicht jeden an den Pranger stellen willst, aber dass es Probleme gibt, genau du deswegen wirtschaftliche Verluste hast und du deswegen für die Videoüberwachung, für das probate Mittel hältst. Mhm. Glaube ich, ist ein guter Schritt.
1: Wobei ich immer eine Überlegung äh, durchaus finde in der Konstellation, also insbesondere, wenn eben also ernsthaft, also was schon passiert ist und Verdachtsfälle bestehen, finde ich, ist schon durchaus die Überlegung, also ich finde, das darf auch mal im Raum sein, ob man wirklich nur eine punktuelle Videoüberwachung macht bis man quasi das auch als Hilfsmittel... Ach so, aber
0: da sind wir dann im Bereich der Verdeckten. Also das das ist dann nochmal ein anderes Ding.
1: Sowohl als auch vielleicht, ne? Also sowohl verdeckt als auch nicht verdeckt. Wobei, also verdeckte Videoüberwachung, ganz andere Geschichte nochmal. Das stimmt, ähm, das meinte ich jetzt gerade im ersten Gedanken gar nicht, ob man halt, wenn man also... Den Eindruck hatte, man braucht hier noch andere Mittel als die, die man sowieso vielleicht schon ausprobiert hat. Dann könnte man ja auch eben mal über eine punktuelle Videoüberwachung nachdenken. Wobei ich immer den Eindruck habe, wenn die Leute erstmal eine Videokamera raufgehangen hat, dann bleibt die auch die nächsten 20 Jahre da. Und das ist so ein bisschen, ob dann wirklich die Leute auch nach 5, 6, 10 Jahren dann nochmal in sich gehen, brauchen wir das wirklich und so. Und das finde ich immer das Schwierige, wenn die da erstmal hängt,
0: Ja, gut, klar. Dann ist Aber die dann musst du musst dir. Du ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, klar. Aber wo fängt es an? Wo hört es auf irgendwie? Ne? Dann kannst du sagen, es ist nichts passiert. Ja, oh,
1: schwierig, klar. ist
0: nichts passiert, weil die Videokameras da hängen. Präventive Wirkung, ne? Oder mhm. wir haben pro Jahr, fünf Fälle klären wir deswegen auf.
1: Ja, und jetzt klaut keiner mehr.
0: Weil wir die Videokameras haben. Und Also, nee, beziehungsweise deswegen klauen die Leute immer noch. Deswegen ist es immer noch notwendig. Aber <lacht> wenn es dann nicht mehr passiert, mhm, ja, Genau, das ist so. Weiß man nicht.
1: Ja, aber ähm, andere Fragestellung, die du gerade eben angerissen hast, ne, ist natürlich die verdeckte Videoüberwachung, wenn ähm, also Verdacht also oder sehr konkreter Verdacht von Straftaten eben im Raum steht. Wenn ich ehrlich bin, das wird ja sehr streng und sehr also sehr eng ausgelegt, auch von den Aufsichtsbehörden, aber ich habe genügend Fälle erlebt, in denen das gut und auch zulässig durchgeführt werden konnte. Da muss man nur dann eben mit Augenmaß, kann ich jedem Verantwortlichen nur raten, alle wesentlichen Personen dazu beteiligen, je nachdem, wie der Betrieb so aufgestellt ist, wenn es einen Betriebsrat gibt, an die denken. Datenschutzbeauftragten mitnehmen und so weiter und so fort. Ne? Und dann kriegt man da schon eine Menge hin. Ansonsten mein äh, großes Aufregerthema persönlich so als letztes vielleicht. Ich weiß nicht, was dir sonst noch auf der Seele brennt, Cornelius. Aber ich hasse die Diskussion um die Aufbewahrung bzw. die Löschverpflichtung von Videoaufnahmen. Das macht mich wahnsinnig. Mich macht das so wahnsinnig. Die Aufsichtsbehörden... Mehr oder weniger deutlich vertreten ja die Auffassung, nach 72 Stunden muss alles gelöscht werden.
0: Und Und auch da sind sie sich uneinig. ne Es gibt auch, glaube ich, welche, die 48 behaupten, ja die in, was weiß ich, Frankreich, Niederlanden, da ist ein Monat völlig in Ordnung. Also das heißt, ist man sich auch im europäischen Raum nicht ganz einig, was man denn jetzt dafür angemessen hält?
1: Ja, mich macht das wahnsinnig. Mich macht das auch wahnsinnig, dass es so... Die Argumentation ist ja, also diese 72 Stunden, die kommen ja nicht aus dem Luftleeren raus. Das gibt es ja dann wirklich von der DSK auch drin, die Argumentation, ja. Also das beinhaltet halt ein Wochenende oder also am Ende und dann hast du ja noch einen Tag und dann wirst du ja mitgekriegt haben, ob das irgendwie relevant ist oder nicht und dann kannst du es löschen.
0: Ja, ist nicht sehr lebensnah, natürlich.
1: Nee, das ist überhaupt nicht lebensnah. Es macht mich wahnsinnig. Das ist auch deswegen nicht lebensnah, dass, weil wenn du es vielleicht auch nicht mitbekommen hast oder du vielleicht nicht, zum Beispiel sagen wir mal, es gab eine Straftat und du bist gar nicht der Betroffene von der Straftat, sondern vielleicht ein Dritter. Und bis die Polizei irgendwann dich und deine Kamera ausermittelt hat, ja, kann ich aber mal sagen, so mehr als 72 Stunden rum. So, und die stehen dann da, ne? Und dann sind natürlich mal wieder, weil man war ja ganz artig, ist ja alles gelöscht. Auch die Aussagen, dass das vielleicht unter bestimmten Umständen, aber mit sehr viel Argumentationsaufwand auch länger sein kann. Äh.
0: Naja, und wo wir dann, ich glaube, im Bundesarbeitsgericht, da ging es doch um Beweisverwertungsverbot. Da wir, Nach einem halben Jahr später wurden die irgendwie noch verwertet, die Kameraaufnahmen. Da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, nee, kein Problem, ja. lassen wir zu. Ja. Also wenn du das wahrscheinlich dann irgendwann, diese Kameraaufnahmen einer systematischen Auswertung zuführst so, und sagst so, wir kommen, wir speichern die für lange, Und man weiß ja nie, ich verstehe das grundsätzliche Unbehagen damit, dass du sagst, so, jetzt gucken wir lieber mal... Mitarbeiter X, den habe ich eh auf dem Kicker, der hat sich scheiße verhalten. <lacht> gucke ich doch mal durch, was im letzten Monat so passiert ja, ist. Ja. Ne? Ist natürlich nicht vom Zweck gedeckt, aber mein Gott, nee. ne? wo kein Kicker da kein Richter passiert ist.
1: Passiert ja wahrscheinlich erstmal nicht.
0: gucke ich doch lieber mal, was da passiert ist. Deswegen verstehe ich das grundsätzliche Ziel dahinter, dass du natürlich sagst, wir machen es sehr, sehr kurz, aber ich gebe dir völlig recht, dann sollte man eher an den Zugriffsrechten und an den Zugriffsgründen schrauben, als an der Speicherdauer. In dem Sinne.
1: Richtig, das sehe ich halt auch so. Also und da wäre ja eine Menge möglich, also auch technisch ist eine Menge möglich. Natürlich wird darauf mittlerweile auch kritisch geguckt. Wir haben jetzt eher so an die Einzelunternehmen und vielleicht irgendwelche Mittelständler und Ladengeschäfte gedacht ne? oder so. Aber es ist natürlich auch so, dass es ja auch Videoüberwachung eingesetzt wird, um Kaufverhalten festzustellen, gezielt Sachen auszuspielen und so weiter und so fort. Also bis hin zur systematischen, also in der Verbindung auch zum Beispiel mit biometrischen Daten und, und Gesichtsetzen also das kann ja auch viel mehr noch und kann auch viel inversiver sein und dass das kritisch gesehen wird, das finde ich schon gut. Also ich meine, wenn ja. du dann solche Massenauswertungen hast und dann kannst du die für immer haben, so da kann das könnte vielleicht auch ein Geschmäckler haben, ne? das ist dann eben nicht unser kleines Ladengeschäft ne? oder der kleine Kiosk um die Ecke oder Späti oder wo auch immer unsere Zuhörer so herkommen, wie die das nennen. Also das ist etwas, darüber stolpere ich immer wieder und das ärgert mich dann auch, weil ich das einfach auch nicht lebensnah finde. Und ich finde, wenn diese Widersprüche so deutlich werden zwischen den auch anderen weiteren staatlichen Zielen, wie zum Beispiel den Zielen von Strafvermittlungsbehörden und so weiter, dann denke ich immer so, oh ey. Redet doch mal miteinander. Und wenn man dann am Ende eine Aufsichtsbehörde erklären muss, dass das ist nicht lebensnah weil ihre Kollegen von der Strafvermittlung das durchaus anders sehen würden und man dann mit komischen Augen angeguckt wird, so nach dem Motto, als ob man irgendwie, äh, irgendwie Quatsch erzählt. Boah, das macht mich echt wütend. Das ist echt nicht, ist echt nicht meins. Naja gut, ansonsten ist es mit der Videoüberwachung ist ja alles gar nicht so schlimm. Also alle haben jetzt mitgekriegt, wir können darüber sehr lange reden, aber es ist ja gar nicht so schlimm. Am Ende ist es wie jede Verarbeitung auch, ne, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ne, pflegt euer Verarbeitungsverzeichnis, wenn ihr dann Auftragsverarbeiter einsetzt, macht das auch.
0: Eine Sache möchte ich noch erzählen, uh. wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt da aufhören, weil, ja. ich war ich war ja auch mal bei Intersoft Consulting Services, Ja. ich habe da auch irgendwann mal angefangen. Ich erinnere mich. Und ich hatte auch da irgendwann mal ein Vorstellungsgespräch, uh. hatte ich da, ähm... <lacht>
1: Jetzt kommen die alten Schoten. Und also für
0: alle, die irgendwann, nee, das ist eine alte Schote. Ja, hau ähm, alle, die, also die da draußen, falls ihr irgendwann bei Intersoft Consulting arbeiten wollt, mhm. Frage war, also Cornelius. Ich glaube, ich wurde direkt Cornelius oder? Oder Herr von Kramm. Herr von Kramm, folgende Situation. <lacht> so, wir haben dann da gab es ein Kind, also das ist auch immer aus dem praktischen Leben, also Mhm. wenn ihr euch bewerbt, irgendwie sowas, dann wird auch im Vorstellungsgespräch, wird da immer ein Fall aus dem praktischen Leben vorgeschlagen. Den müsst ihr dann irgendwie in eurer datenschutzfreundlichen Art lösen. Mhm. Bei mir der Fall, also Cornelius, wir haben dann einen Kindergarten Mhm. und irgendwo so im zweiten, dritten, vierten Stock oben drüber, schmeißt einer die ganze Zeit irgendwelche Gegenstände runter. Weil der Kinder hasst. (lacht) Was ist das? So, für ein der, Fall? der findet, praktischer ja? Fall, aus dem Leben. Ja? Ja? Also, so, mhm. Der f- findet Kinder richtig scheiße mhm. und schmeißt, ihn, wenn ihm die Kinder zu laut sind, schmeißt <lacht> Ach, er wieder mal irgendwas runter, runter. Holz, mhm. keine Ahnung, irgendwie mhm. und sowas. Deswegen kam der Kindergarten oder der Eigentümer an. Und hat gesagt, so, mhm. wir wollen da jetzt eine Videoüberwachung anbringen.
1: Liebes Intersoft Consulting Team, wie lösen wir das jetzt?
0: Genau. Mhm. Wie, äh, genau. frage ich jetzt als ehemalige ICSler, wie, genau, wie, was machen wir jetzt? Mhm. So, da soll jetzt eine Videoüberwachung hin. Ja, okay. Können wir das machen? Und mhm. wenn ja, wie?
1: Und dann sagtest du,
0: da äh, rede ich nicht drüber. Also weiß ich, was ich gesagt habe. Vielleicht habe ich auch eine gute pragmatische Lösung gefunden. Mhm. Aber am Ende des Tages. War jetzt so die Intersoft Consulting Services Lösung, es gibt sicherlich noch andere Lösungen, aber die ICS-Lösung war natürlich, ja, ja, wir können da schon eine Kameraüberwachung installieren, aber wir können ja eine so geringe Auflösung nehmen, dass dort niemand identifizierbar ist. Mhm. Denn es reicht ja vollkommen aus zu wissen, aus welchem Stock und aus welcher Wohnung da was runtergeschmissen wird Mhm. und deswegen müssen wir da auch niemand sonst identifizieren. Das heißt, wir müssen gar nicht personenbezogen arbeiten, sondern wir müssen das, das Objekt identifizieren beziehungsweise Die Person identifizieren beziehungsweise Wir müssen wissen, aus welchem Stock etwas runtergeschmissen wird, mhm. aus welcher Wohnung. So, eigentlich gut. War eine pragmatische Lösung. Wir machen da Videoüberwachung. Weiß nicht, weiß nicht 120 mal 120. Wie nennt sich das Pixel pro Quadratkilometer? Das Quadrat, du jetzt
1: mich? Ja. ernsthaft. <lacht> Da ich so
0: gar keine Ahnung ja. von Tisch. St- Egal, ja, ja, aber so so mhm. fand ich fand ich gut.
1: Okay. Also quasi Werbeblock beendet. Wenn ihr also bei Intersoft Consulting arbeiten wollt, werden ja. euch sehr lebensnahe Fälle im Bewerbungsgespräch vorgestellt.
0: Kann passieren. Kann
1: passieren, man weiß es nicht. Es bleibt natürlich spannend und dementsprechend so ging es aber in dem Leben Cornelius und schaut, aus ihm ist auch was geworden. Also, ich meine, was lange da und so, und bist ein guter Datenschützer.
0: Ja, ja, so.
1: <lacht> ja. Gut. Ich würde sagen, wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder gerne natürlich auch bei Spotify ab. Empfehlt uns gerne an weitere interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits schon die nächste Folge. Es bleibt auch da spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Informationen zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.doktor-datenschutz.de. Ja, und wer weniger Zeichen verarbeiten kann, ihr kennt es, geht einfach auf Twitter und dort findet ihr uns unter Dr. Datenschutz. So, das war doch mal eine schöne Folge. Gut. Ja. Bisschen dogmatisch vielleicht manchmal, aber ich glaube ganz okay.
0: Okay, alles klar. Dann, <lacht> äh, dann tschüss.
1: <lacht> tschüss und bis zum nächsten Mal.